0: ちょっと出してくれる最初にちょっとみんなで読みましょう一節ずつねみんなで読みましょうねはいいきます私が呼ぶ時答えてください私の義なる神あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました私を哀れみ私の祈りを聞いてください人の子たちをいつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛しまやかしものをしたい求めるのか、セラ。知れ、主はご自分の生徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき、主は聞いてくださる。恐れおののけ、そして罪を犯すな。床の上で自分の心に語り、沈まれ、セラ。木の生贄にを捧げ、主により頼め。多くの者は言っています。誰か我々に良い目を見せてくれないものか。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。あなたは私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。じゃあ祈ります。晴れるヤ、主を皆を褒めたたえます。どうぞ今、あなたの精霊を豊かに一人々の上に注いで、あなたの御顔の光を、一人々の上に照らし輝かしてくださいそしてあなたの命の光を一人々の内に注いでください命の光が一人々の内側からも光を放つほどにどうぞ今あなたご自身が触れてくださるようにあなたの知恵と啓示の御霊を豊かに注いで今日今あなたが一人人に語りたいと思っていることを示してくださるようにあなたが一人一人に特別なものを用意しておられますからその特別なものを注いでくださるようにお願いいたしますイエス・キリストのお名前によって感謝して祈りますアメン、えー、なんかずっとこの詩幣をね取り上げてやってきてるんですけどあの昨日、滋賀のチャーチを Zoom でやってて、あの質問が出て、この支援によく出てくる「セラ」って何の意味やねんとあの聞かれたんですけど、それはあのこの間 BMS でやったので、その録画を見てください。<笑>その録音聞いてください。その先生は今日はしません。それまだ聞いといてください。<笑>昨日聞かれて、まあそれ、ね、あの,あのいいんですけど、まあそれはあのこの間喋ったので、それ聞いてくださいということで。資源をねあの毎日少しずつでいいので読んでほしいんですよね祈りが豊かにされますルターっていう人はこの紙篇を小さな聖書って言った聖書がねたくさんあるけどそれをギュッとこの縮小した小さな聖書小聖書これは紙篇は小聖書なんだと聖書の中にもいろんなものがギュッと凝縮されてるんですよねでルターはこの詩編を愛してね「あの小聖書」と呼んでよく親しんでたようですで是非ね詩編に親しんでほしいんですねそして詩援は祈りが豊かになるとともに私たちの純正の縮図でもありますもう祈りや苦しみや叫びやねつまずきやもうひっくり返ったりつまずいたりもう転んだりもいろんなもんが出てきますある時はもうね叫んだりよねそして賛美があり祈りがありそして祝福がありいろんなものがねもう私たちの人生の縮図でもあるんですよねそしてこの「詩編」を呼ぶことで深く読んでいくと「旧約聖書」をキリストの光で読むということを身につけることができるようになりますだからぜひ毎日少しずつでも読んでいただきたいと願いを込めてこの「詩編」をやってるんですけど一節私が呼ぶとき答えてくださいとダビデは言ってますこの呼ぶっていうのは呼び求めるそれから叫ぶ、えー、向き合う告げるこういうような意味がありますもう呼び求めてもうあるときは叫びあるときはもう神様と顔と顔と合わせてどういうことなんですかしようとこうね告げるわけですよ自分の心の内をねそしてダビデはここでね、私が読むき主は聞いてくださる主は聞いてくださる方なんだとこの神様イエス様との信頼に満ちた「読んだら答えてくださる」っていう考えやねもう「つ」といえば「か」というそういう関係そういう関係が最も大切な永遠に残るものだということなんですよこれがね永遠の命の関係なんですね神様が私たちの心から出てくるもうなりふり構わない叫びとかもう体裁を作らわない本心の叫び祈りをはたと聞いてくださるという確信やねそれをダビデは持ってったわけですじゃあ次出てくるんですけど「私の義なる神と」とこの「義っていうのはね正しいという意味がもちろんあるんですけども何よりも神様との縦の関係を表すす言葉です僕ねクリスチャンになった時ね僕17歳の時にクリスチャンになったんやけど初めて教会に行ってその日にクリスチャンになったんやねなってしもうたんやねもううも言わさずならされたと言うべきか<笑>神様との関係がもう一気にぐっと近上がってもうてねもう精霊が注がれてもう気付いたらクリスチャンになってたよね初めて教会行った日にねでそこから始まったんやけどさ最初聖書開いてさまだ新約聖書まだいいんだけどさ旧約聖書読むとさこの義っていうのが出てくるんだよね義とかねこの裁きとかねもう聖とかねもうそんな出てきたらもうビビってもうてね<笑>もう読まれへんね怖くてねもう今までの今までの自分の生きてきたこの17年の振り返ったらさおよそ義でもないし姓でもないしさいやこう裁かれたら俺やばいんちゃうんっていういやほんまに正しい神様が私の前に立たれたらいやすいませんってこうもう謝るしかないというねで「旧約聖書なんか怖いわ」という感じに思ってたんですよ。ままままあまあね、最初そんな感じで僕も始まりました。だからねあのクリシンになってからね本当にその旧約聖書怖いっていう人結構話聞くんですよくねでこの「義」なの神っていうのがねまあ最初え怖っと思ったりするんですよところがねこの「義」っていうのは、まあ、正しいという意味もあるんだけど神様との関係なんですどういう関係かというと神様と人との間の盾の関係神様との愛と信頼の関係が縦の関係が貫かれている状態を義と,義というんです。神様がこちら側を、ね、愛して、ね、信頼してくださるそ,ういうそしてこちら側から、ね、そのいただいた愛と信頼を神様にお返しするそしてまた向こうから愛と信頼が、ね、こう来る。ああありがたいなと思ってまた愛と信頼をお返しするこんなんもう何本あっても邪魔にならへんよ<笑>分かる人は分かるけど分からない人は全然分からんないよね<笑>あこんなんねもうずっとくりこれがね深まっていくわけもう循環してるわけねこういうのを義というわけですでねこの新海薬では私の義なる神なんだけど新共同薬ではこう書いてます私の正しさを認めてくださる神よと書いてますこの義なる神の役がねこれかなりいいでしょわかりやすい私の正しさを認めてくださる義と認めてくださる神様皇后訳では私の義を助け守られる神よもうかなりいいんちゃう私の義を助けて守ってくださる神って書いてあるこの「義なる神」の役ねそしてリビングバイブルになるとねもう一つようわかるよねこう書いてる「ああ神様神様は私を御目にかなった完全なものだとおっしゃってくださいました」とこういう役になってる神様がね「ああお前を義と認めてやるよお前は完全なものだよ」とおっしゃってくだ向こうがそうおっしゃってくださないからああありがとうございますよねでもう一つの訳はね、見舞いに、神の見舞いに、正しいものとして立たせてくださる神よと書かれてる。いい役でしょで英語の Today English バージョンでは、O、oh、God, my defender と書かれています。私を守ってくださる方、おお、神よと書かれてる。これがギナの神の訳です。だから、義というのは私を、義なる神私の義なる神っていうこのダビデのこの祈りはね私を守り、助け弁護してくださる義と認めてくださるそういう神様私を愛して私のことを信頼してお前は正しいものだ私の目に義と認める。そういうものだよと神様が愛と信頼を持ってきてくださるそういう神様というイメージですだから旧約聖書を読んだり聖書を読んでいるときにギナの神ということが出てきたらねそういうイメージを持ってほしいのねあこのギナの神様は私を義と認め助け弁護してくださってお前を正しいものとして私の前に立たせてやるよと言う神様やと思ったらもう「義という言葉が出てくるたんびにもう嬉しくてしゃあないの、ね、しくてしゃあない「はああそうか」と「私のことそんなに愛して信頼してくださるんですか」というわけやね「旧約聖書」の奥にはこの「愛と信頼の神」「福音」が隠されてます。それを人間の方が勝手に受け取り損ねて単なるなんかの一方的に人間に正しさを義を求める怖い神様に勝手に人間の方がしてしまうのよね罪ゆえにでも本当はそこに旧約聖書の奥に福音が隠されてるいうことなんですねそこを私たち読み込んでいきたい旧約聖書を読む時もねことに今私たちは新約の民になってイエス様を信じて新しい契約に入れられている私たちにとっては十字架のゆえに私たちを義と認め義を与えてくださる神様やねそれが私の義なる神やねそして次読んでいくと「あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました私を哀れみ私の祈りを聞いてください」と書いている。この私のこの義なる神が苦しみの中でもね私たちにゆとりを与えてくださるこのゆとりっていう言葉はゆとりを与える安らぎを与えるくつろぎを与える解放するっていう意味があります。いいでしょゆとりを与えて苦しみの中って書いてあるでしょこれ苦しみの中にある私たちにゆとりを与え安らぎを与えくつろぎを与えそこから解放を与えてくださる今年はね本当にね回復と成長の年になりますよいやなあう,ちのあのうちの娘が別に婚約したからこんなこと言うわけちゃう<笑>こんなこと、ああ、あそこにおるの<笑>、花婿、あそこにおるの<笑>、だから言い訳ちゃうよ、今年は本当に、皆さん、回復と成長の年になりますよ、神様が約束してくださっているので、それを受け取っていきましょうね、皆さんでね。そして、3節いくと、ダビデは言っています、しれと、主はご自分の生徒を特別に扱われるのだ、私が呼ぶとき、主は聞いてくださる。ダビデの確信ですこのねあの僕まだクリスチャンな時にねこの「生徒」っていう言葉がねどうも苦手でね「生徒」って言われるとね肩こるんよね聖なるこうなんか聖なる信徒みたいなあ,あなんかああちょっとクリスチャンらしくこう歩く時も直角に曲がらなあかんかなとかこういろんなことをこう考えてしまうわけね「生徒」あ「ああ生徒か」とか思わへん。僕だけ,<笑>僕だけかこの、ね、でもこの「生徒」っていう言葉ねこれね僕の大好きな言葉で「ヘセド」っていう言葉があるんだけどこれは「恵み愛」っていう意味なよねこの「恵みと愛」この「ヘセド」っていう言葉から語源から来てるのがこの聖「生徒」なんということはよこの「生徒」っていうのは主の恵みを受けているもの。主のの愛を受けていいるものという意味なんよだからね漢字二字でね表すとしたらまあ生徒もいいんやけどさ生徒というよりも愛の「と」「愛と」こんな言葉はないよ。<笑><えー笑>もしくはケイトあ「ケイト」「ケイト」っていう名前の人誰かおったな。だからめ生徒は愛ののととででああり恵みのである神様から恵みを受けているもの愛を受けているものっていう意味なんよそしたらそう分かるとさ生徒って出てきても「うん,うん、うん、神様から愛も受けてるし恵みも受けてるしお俺やん」みたいなちょっとアウェイな感じが<笑>するけど<笑>嬉ししなるよねあ生徒そうそうそうそう愛ね愛受けてるよ恵みも受けてるよと思えるようになる。で、ダビデは言ってるのね、特別に扱われる確かにの恵みと愛の中を生きている人は神様特別に扱われます。恵みの中に入れられてるということがもうそもそもめちゃめちゃ特別やんでこっちが祈ったら祈って叫んだら聞いてくださるってこの関係はめちゃめちゃ特別よ。僕ねよく思うんやけどさみんな思えへんかな,なんでねイエス様が私の祈り聞いてくださるんやろと。向こうにそんな僕の祈りを聞いいてくれるギリないよ僕何もお世話も送ってないしおちょげも送ってないし何もイエス様に言うことしてないよ神が私たちを愛したんじゃなくて神がまず私たちを愛して私たちの罪のなだめの供え物としてイエス様を十字架にかけてくださったんでしょう神様が全部お膳立てしてしてくださってそしておまけにこっちが叫んだら祈り聞いてくださるというね。この恵みの中にあるっていうのはめちゃめちゃ特別です。もうこの関係がもうめちゃめちゃ特別です。そして私たちに対するこういう神様との関係やね一番大事なのはこの縦のこの神様との愛と信頼の関係これをダビデは深く知れと言ってるわけ深く知りなさいと招いてるわけねだからこのダビデっていう人の特別さはこういう神様との関係を持っていたということに彼もいろいろ失敗もしてるし完璧な人間じゃなかったけどでもこの関係を持ってることが彼の特別なよねこの私のギナル神私のがついてるよね私のギナル神をダビデは知って深く体験したそしてその体験は彼の苦しみの時苦しみの時と一節に書いてあった私の苦しみの時にと書いてあった苦しみの時苦しみの中でそれを体験したいことよねそして三節義の生贄にえをささげ主により頼めと」とこの義の生贄にえってねほんま読んでてこれ義の生贄にえってどういう生贄にえやとあの詩幣の中はねモーセの幕屋の時はねあの動物のいけにえを捧げてるわけ牛とか、ね、あの羊とかいろんな動物のいけにえを捧げてるでも資源の中に出てくるダビデの幕屋の礼拝のいけにえはより精神的な霊的ないけにえが出てきますこれはまあダビデの幕屋の礼拝が改革されて礼拝の特徴なんですけど『ダビデの幕屋では楽器引き鳴らしてここみたいにねいろんな楽器鳴らしてみんなで喜んでも飛び跳ねて踊ってもう,もう喜びがもう爆発するような音楽で賛美を伴ったそういう礼拝それとと,ともにもう一つの特徴はこういう霊的ないけにを求めているということだよね。新しい動物の生贄じゃなくて神との親密な関わりを表す霊的ないけにえを捧げることを、詩篇に出てきます。その一つが、この義のいけにえです。他にも、詩篇に出てきます、たくさん。賛美のいけにえ、感謝のいけにえ、喜びのいけにえ、従順のいけにえ、悔いた砕かれた心のいけにえ、6つ出てきます。これあの皆さん楽しみ、あの詩篇読むときにねあ、どこに出てくるかなと、宝探しのように楽しみながら読んでいただきたい。出てきますよ、詩篇の中にね、この6つの生贄にが、ああ、出てきたら線引いてね、はあっ,って囲っといてほしい。でね、ダビデはね、従来のモーセの幕屋という礼拝も残していました。そして、ダビデの幕屋という新しい礼拝の形を同時に追求していった。それはねその当時ダビデのその当時もうモーセの幕屋の,その,あの礼拝がねもう中身が、ね、だんだんだんだんこう空虚なものになっていっていたからねダビデは自分との,この神様の関係をねもうこの私の義なる神との関係をこれじゃとても満たしきれないわと思って彼は新しい礼拝の形を求めたんですよ。求めたでもね彼ね僕ね偉いなと思うのはねダビデはただ伝統を否定したわけじゃないモーセの巻き蔵を潰したわけじゃないのよ伝統の中に命を取り戻すことで伝統的なものも生かしつつ新しい命の形を彼は作ろうとしているそれはどこで分かるかというと彼はねあのこのダビデの幕屋の礼拝とこのモーセの幕屋の礼拝を統合して作るように計画を立ててねいっぱい準備して自分が神殿を建ててその神殿でこの2つを統合した礼拝をしようと思ってたでも神様が出てきてお前じゃなくて息子に任せろ言うてでソロモンがその神殿を建てたのそこではちゃんと動物の生けも捧げられてたモーセの幕屋のようなそしてダビデの幕屋のようなもう喜びがもう溢れるもう楽器打ち鳴らしてみんなが踊って喜んで歌って叫んでっていうそういうそして霊的な心の生贄にを捧げるそういう礼拝が重ねられてもそこで完全にモーセの幕屋とダビデの幕屋が統合されたソロモンの神殿になったわけねだからねここはね私たちにとっては非常に大事なことやねただ伝統を否定するじゃなくてね伝統の良さは残しながらその中に命を取り戻すことで伝統的なもの良きものは生かしながら新しい命の形を作っていく新しい葡萄酒を伝統を生かしつつ良きものは生かしつつ新しい皮袋に入れていこうとダビデはしたんですよね私たちもそういういことをね目指していきたいですよねただ単に否定するんじゃなくてねところがね人間ってね罪深いもんでねそのソロモンの死んでも最初すごい神様の臨済が下ってよかったんけどさじ時代を追うごとにさまただんだんだんだん空虚なものになっていくわけこれを再び作り直された立て直されたのはイエス・キリストだよねイエス様は肉体を取ってきて生贄となったんよね自分自身がそして十字架の上で血を流されて神様との新しい契約もう一回限りのしかも未来永遠の永遠に有効な生贄となられたそしてそれだけではなくさっき出てきた義のいけにえ賛美感謝喜び従順砕かれた心こういう生贄ご自身がなられたよねもう完全な生贄となられたんよねイエス様だけが天の父なる神様の心を決定的に徹底的に完全に満足させることのできた完全な生贄となられたんよねイエス様だけがだから私たちも生贄捧げる必要ないもうイエス様がただ一回限り捧げられたからねだからイエス様は最も完全な生贄であり最も完全な神殿となられたよね。いや私たちだから新約のこの恵みの時にある私たちは幸せやねだからありのままどんな心の状態であってもありのままで神様のもとにその三河の光のもとに行くことが私たちはできるんやねそしてそのイエス様が今私たちのうちに住んでくださるという。だから私たち自身も神殿とされてるんよね。イエス様ご自身が完全な神殿であり私たち自身もイエス様が住んでくださって私たち動く神殿になってるのよね、今ね神様の臨済を持ち運ぶ器となってるこれもすごいことないよねもうそんなもう,もう旧約聖書でも考えられなかったようなことが今、私たちの現実になってるよねまあ、ありがたいね素晴らしい。イエス様は私を離れてあなた方は何もすることはできませんっておっしゃったけどねヨハネの福音書の15章でね全くその通りだから私たちはイエス様がどういう方であるかを知りどういうことをしてくださってあるかを知り自分たちが今どのような恵みを受けているかを知ってその光で旧約聖書を読んでいく必要がある。そして、この新薬あの紙幣の中でね。義の生贄が最初に出てきてくれることもね。意味があることでね。この神様とのね。愛と信頼の関係がなければね。その他のね。霊的な生贄も出てこないよね。もうこの義の関係神様との愛と信頼の関係がこの循環関係がなかったら。賛美や感謝や喜びや従順や。そして砕かれた心の生贄にえもねこの神様との関係がなかったらそこに生まれてこないよねだからイエス様この義の関係を十字架と復活と精霊によって私たちに無条件で今与えてくださっている招かれている私たちはねそのことをもっともっと深く知っていきたいよねそして「主よどうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください」と書かれてますよね三顔の光ねこのヨハネの福音書をみんなで言ってるけど今光光っていうのが出てくる命の光私たちは世の光だでパウロも光に照らされて目から鱗が落ちて神様のことが分かるようになった人間のもともとの生まれつきの人間はなかなか神様のこともイエス様のことも分からないでもこの三顔の光に命の光に神様の光に照らされる時に初めてはたとイエス様のことが分かるようになるよね僕もそのこの精霊の光に照らされるまではもうイエス様のこと全然わからなかったけど精霊の光に照らされてそこから目の鱗が落ちてそこから聖書を読み祈っていく中でだんだんとだんだんと深くわかるようになったねだから皆さん今日もね三河の光を求めましょうねもう生贄には捧げられましたイエス様は私たちの神殿です完璧な生贄ですそして完全な神殿ですそしてそのイエス様が私たちのうちにおられるので私たちももう動く神殿ですよそしてその中に命の光が宿ってくださっているだからいよいよこの命の光三河の光を私たちは求めて祈って上乾いて礼拝していきましょうそしたら賛美顔の光っていう賛美をね今からするんですけれどもどうぞあの深いこと分からなくてもいいんですよそんなすぐにね分からなくてもいいんですよあのとにかくこの神様との関係を植え替いて私も私もそれが欲しいです私もそれが知りたいです今何残っちゃこの人何言うてるかさっぱり分からんけど、うん、この人何言うてるかさっぱり分からんけどちょっとずつでもええから。あなたたのことととをもっと知りたいんですと私にも少し知れるようにしてくださいませんかと私もあなたのところに行きますから私もあなたを信じますからあなたの三顔の光を照らしてください私の目から鱗を取って心からベールを剥ぎ取ってあなたのことがもっと深く分かるようにしてくださいと祈り心を持ってこの三顔の光という賛美を歌って何曲か賛美したいと思いますその後今日は時間のある人は残ってスモールグループで祈り合う時間を持ちましょう。